0: escuchando Posta, Radio del Futuro. A
1: continuación, Extraordinario. Yo creo que el
2: mayor desafío para generar contenido en este momento es poder adaptarse a las herramientas y a las, los canales de comunicación que van surgiendo, sin perder la esencia de lo que querés contar.
3: ¿Cuál es la fibra que, que le estás tocando a la gente a la que estás, le estás hablando? Porque después los formatos y la, la forma de hacerlo va cambiando y lo, vas a, lo puedes aprender. Ese es el desafío.
2: Eh, mi nombre es Santiago Sarceda y hago productos y herramientas para comunidades en Internet.
3: Bueno, yo soy Mercedes Reina, soy diseñadora en comunicación visual, soy publicista y emprendedora.
1: Bienvenidos a Extraordinario, un programa de entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. Soy Luciano Banchero y en este episodio recibimos a Santiago Sarceda y Mercedes Reina. Santiago y Mercedes no solamente son pareja. Juntos crearon el Meme, la Comunidad Argentina de Contenidos Virales, que se convirtió en uno de los nuevos medios digitales más exitosos del continente.
2: La gente cada vez produce más contenido, mucha gente, entonces lo que vimos es, bueno, por ahí tenemos que funcionar más como agrupadores y, y facilitadores para esa gente. Formar más como una comunidad, que es también lo que, lo que yo siempre creo que, que es lo más valioso, poder agrupar gente eh, que hace una misma cosa y ayudarlas y darle herramientas para que sean cada vez mejores en eso.
1: Quédate a escuchar Extraordinario. Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Hasta el 4 de junio podés visitar la muestra de Ferran Adrià auditando el proceso creativo. Ferran Adrià es uno de los mejores chefs del mundo y sin dudas el más innovador. Pero atención, porque esta no es una exposición sobre gastronomía. Nos invita a descubrir qué es y cómo funciona la creatividad a través de murales, ilustraciones, videos y objetos del propio Adriá, incluyendo una recreación del comedor y la cocina del famosísimo restaurante El Bully. El objetivo es que vos también puedas despertar tu potencial creativo. Queremos escucharte. Contanos qué estimula tu creatividad escribiéndonos a extraordinario.posta.fm. Y si todavía no fuiste, no te pierdas la muestra de Ferran Adriá auditando el proceso creativo. De lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y los sábados de 15 a 20.30 en Fundación Telefónica. Arenales 15.40. Encontrá toda la info en fundaciontelefónica.com.ar
3: Bueno, nos conocimos chateando. <ríe> nos conocimos cuando él, Santi, tenía 15 años. ¿Cuántos años tienen? Santi? Eh,
1: 31. Sí.
3: 38.
1: Vos no tenés 38. Tengo 38. No puedo creer.
3: <risa> ¿Viste? Eh, sí, bueno, entonces nos conocimos cuando Santi tenía 15 y yo nos sé, ¿no? sí eh, Y en un chat que se llamaba Planetación. Eh... Ya la
1: historia empezó espectacular.
3: Sí, <risa> ya empezó en internet. <risa> eh, y bueno, nada, yo en ese momento, bueno, Santiago era un nene y yo sí. estaba, nada, en la mía, e incluso tuve ahí una pareja, todo. Y la verdad es que siempre nos seguimos, eh, nos seguimos como esto, en, en las redes, como que no, 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 no sigue una relación, pero como que siempre, ah, bueno", nos salió Flickr, bueno, nos anotamos, ah, mira, Santiago. Salió de Twitter, ah, mira, Santiago, ah, y así.
1: Y siempre no, early adopter de, de, de todas las plataformas. De todo, claro,
3: de, todo, de todas sí. las plataformas, por supuesto, los primeros. De ahí, no sé, No, pero, pasó, no, nada, chico, no por pasó nada, no pasó nada. Y una noche, yo estaba en mi casa, sola, aburrida, <ríe> y le mandé le mandé un mensajito, le dije, ¿cómo te va?, qué sé yo, bla, 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 y resultó que estaba a 15 cuadras de casa... Así que bueno, ahí empezó. Es
1: como Tinder, pero, pero. Acá es la parte marcado? donde me esté poniendo dos coloradas, cierto? <risa> Previo a Tinder, sí. ¿Cómo sí. se convirtió en una relación profesional esto?
3: Casi, la verdad, bastante naturalmente, porque Santi, bueno, venía de armar comunidades, ya había armado tu secreto, el forro, placas rojas, o sea, tenía como mucho, mucho conocimiento de, de armado de comunidades y de, y de, de armado de audiencias. Eh, y bueno, yo. Trabajaba en, trabajé en publicidad Soy diseñadora Así que bueno, empecé mi carrera ahí Y, y bueno, y viendo viendo el, Más que nada Cómo, cómo se venía dando eh, El tema de, de, de la evolución publicitaria Del banner hacia el contenido Porque el storytelling Es eh, algo que atraviesa toda la, la, la publicidad Pero bueno, los formatos son los que cambian no eh, Y bueno, entonces vimos eh, Vimos estos modelos Que empezaban a surgir eh, y bueno, dijimos, bueno, hacemos algo, hagámoslo eh, Y bueno, nada, yo ni dudé, ni dudamos, la verdad, ahí arrancamos Empezamos así, haciendo el MVP, que después aprendí que se llamaba MVP <risa> eh, Y bueno, y enseguida tuvimos tuvimos audiencia y bueno, así arrancamos
1: Y así nació el meme, a oh, un sí. pequeño flashback, ya que mencionabas los proyectos anteriores de, de Santiago ¿Cuáles eran esos proyectos? Cuando
2: cumplí 15 años, mis viejos me regalaron para mi cumpleaños un acceso a internet, dial-up. Y ahí me metí en el mundo de internet y a partir de ahí no paré de hacer contenido o comunidades o productos para, para gente. Lo primero que hice cuando me conecté a internet fue buscar lo que me interesaba en ese momento, que eran Los Simpsons, que tenía como una obsesión por grabar en VHS todos los capítulos que pasaba Telefe. Así que busqué Los Simpsons y, y me, hice, me bajé un listado de, de capítulos para ir marcando los que ya tenía. Y después dije, bueno, si tengo un micrófono y tengo todos los capítulos grabados, ¿por qué no grabo algunas partes de los capítulos que me parecían graciosas en audio? Y después empecé a meterme en el tema de cómo subir esos audios a Internet, cómo hacer un HTML para que la gente pueda después bajarlos. Y empecé a entrar en el mundo del diseño, de la programación, de cómo hostear un sitio en Internet y demás. Y que en ese momento era mucho más complicado que ahora. Eh, si querías hacer contenido en ese momento, hace 15 años, tenías que meterte realmente de fondo a bueno cómo lo grabo, cómo, cómo hago el encoding del archivo, cómo lo subo a un servidor, cómo después hago la página para que la gente lo baje y demás. Eh, así que ahí empecé con una, un sitio de, de Los Simpsons y que a partir de ahí después seguí grabando publicidades de la televisión, programas de radio, que me, me gustaba todo lo que es el, el tema de los medios y la comunicación y la publicidad en sí. Entonces empecé a, a recopilar contenido de ese tipo, ahí hice MediosRegistrados.com, que era un archivo multimedia de, de videos, eh, videos antes de, de que existiera YouTube incluso, o sea, era un video de muy chiquito que se veía bastante mal, pero eran los, los primeros videos de, de contenido argentino, por lo menos, que estaban en internet. Y, y, bueno, ahí, después de eso hice en 2007 ya Tu Secreto, que era, que es un, un sitio en donde cualquiera puede entrar y, y publicar un secreto de manera anónima. Eso nació de, de una idea que vi eh, en un sitio de afuera que se llama eh, Post Secret, en donde la gente mandaba una postal con un secreto y el tipo la, que las recibía las escaneaba y las publicaba. Así que cuando vi eso yo dije, bueno, quiero hacerlo acá, pero que sea más fácil, no para que la gente no tenga que mandarme una postal ni nada, sino que hacerlo más más dinámico. Y dije, bueno, que la gente me envíe un texto eh, de tantos caracteres, muy similar a Twitter también, y que lo puedan hacer anónimamente. Y después yo filtraba y moderaba esos secretos y, y los publicaba. Y después con eso seguí también haciendo en 2007, en Tu Secreto era 2005, en 2007 hice el forro, que era un foro de discusión. Y porque siempre me, me gustó eso de, de, de ofrecerle a la gente una herramienta y un lugar para que pueda compartir lo que quiera lo que quiera comunicar o, o producir o compartir su contenido. Y creo que, que lo que vi en estos 15 años de, de hacer eso es que, como te decía, hace 15 años era muy complicado producir contenido y hoy, bueno, cualquiera puede hacer lo que quiera. Vos querés hacer una radio, la tenés. ¿Querés hacer un programa de televisión, te grabás y lo editás. Eh, y cada vez es más sencillo editar ese audio, ese video, subirlo, es cada vez más rápido. Eh, entonces antes tenías que aprender de cero cómo hacerlo. Después las herramientas te permiten eh, producir ese contenido cada vez más fácil. Eh, por ejemplo, los foros. Eh, antes tenías que hacerte un sitio, si querías decir algo. Después apareció Blogger y podías directamente registrarte y escribir. O entrar en un foro y escribir y juntarte con una comunidad de gente que, que comparta tu interés. Ahora con Twitter es todavía más fácil porque no tenés que escribir un post larguísimo como, como era antes en Blogger, sino que puedes tirar contenidos muy cortitos eh, y es como que cada vez va más hacia eso, que la, la gente pueda directamente apretar play y compartir su vida eh, sin tener El que streaming. estar pensando en, en cómo hacerlo. Así que bueno, eso es lo que me motiva a mí y lo que me motivó desde siempre eh, en internet, hacer cosas que. y compartir contenido y hacer comunidades.
1: Esta era tu experiencia, viste que dicen que en las buenas sociedades tienen que traer como cosas eh, distintas a la mesa, ¿no? No asociarte con alguien que hace que hace lo mismo. ¿Qué trajo cada uno al meme? ¿Cómo fue la, la división de roles? ¿Y cómo es?
2: Yo traje la parte de. de quizá la, la, la parte de armar la, la marca y, y, y la idea, la, la idea de producto en sí mismo, o sea entender desde cómo se llama a cómo comunicar lo que quiero hacer y cómo hacer que la gente al entrar entienda lo que estamos haciendo y, y la usabilidad y la experiencia de usuario. Porque también estudié diseño gráfico, o sea, toda esta carrera me llevó en algún momento a decir, bueno, ¿qué estudio relacionado a esto? Me gusta hacer sitios, diseñar y demás. Entonces estudié diseño y creo que... Eh, yo aporté eso, pero también al mismo tiempo, en estos 15 años, laburé siempre solo yo. Laburé, me sentaba y hacía, y lo publicaba en Internet, y era Internet y yo. Y Mercedes viene de un mundo más eh, de, de claro, laburar.
3: Yo, yo soy la que, la sí. que trae el dinero. <risa> <risa> el Bill Metal. Bueno, nada, yo nada vengo de lo que lo que comentaba, 15 años también. Lo loco es que los dos somos diseñadores, pero recorrimos caminos diferentes. Yo, bueno, aparte de, de trabajar en, de, de conocer la industria publicitaria, también trabajé en startups tecnológicas. Eh, también tuve un año donde me fui a viajar y sacar fotos y bueno y, y la verdad que lo lo que, lo que decía si bien no trabajé del lado del cliente entendía eh, eh, entendía cómo la necesidad eh, la necesidad del, del cliente de, de cómo de, de las marcas de, de cómo llegar a, a, a las audiencias de manera diferente eh, entonces, bueno, ahí empezó mi camino eh, de, 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 bueno, empezar a hablar con clientes, a hablar con marcas, a, a entender cómo... Eh, cómo comunicar sus historias, cómo extraer sus valores y, y hacer algo que, que realmente sume y no que sea una interrupción eh, en, 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 el, eh, en cuanto al, al, al consumo del contenido.
1: ¿Cómo formaron esta comunidad? ¿Cómo, cómo se empezó a, a, a desarrollar y cómo, cómo se gestiona?
2: Bueno, lo que, lo que comentaba antes, de que la gente cada vez con, eh, produce cada vez más contenido más fácil, lo, lo empezamos a ver y empezamos a entender que, que las marcas no tenían más lugar eh, con la publicidad tradicional de meterse y, y a interrumpir el, el consumo, entonces querían me, tenían que, que meterse en el medio de la conversación de la gente. Y una manera realmente útil y, y práctica de, y efectiva de hacer eso era apoyarse en, la, en los mismos productores de, de contenido eh, que le hablan a sus pares, en, en definitiva, que no son eh, elegidos por un par de, de medios eh, hegemónicos que, que transmiten un mensaje sino que ellos mismos producen y, y, y se comunican con sus pares y transmiten sus mensajes
3: Sí, creadores de contenido que también tienen sus propias audiencias que también saben cómo crear sus propias audiencias
2: Claro, entonces subirse a ellos y, a, y apoyarlos para que puedan producir más eh, ese tipo de contenidos y, y ellos ser facilitadores a la hora de, de difundir eh, ese contenido que, que producen eh, ¿Cómo hicimos la comunidad? Bueno eh, empezamos a ver que cada vez más gente producía contenido y dijimos, ¿por qué no hacemos un medio? Pero en vez de hacerlo centralizado desde una redacción en donde nosotros decimos qué queremos hacer y, y a partir de ahí contratar gente y, y que haga eso, decirle a la gente, bueno, acá tenemos un lugar en donde vos puedes venir con tu contenido y nosotros hacemos la parte de difundir, ayudarte a difundir aún más ese contenido a más público y también la parte de, de representarte comercialmente para que puedas, en definitiva, dedicarte a hacer lo que vos quieras eh, que si vos querés hacer un podcast bueno, cómo podés de, de, de eso convertirlo en algo que te permita vivir de eso o si querés hacer, eh, escribir o si querés hacer lo que sea y al mismo tiempo no querés estar por ahí eh, trabajando 10 años en un mismo lugar o entrar a las 9 y salir a las 18, sino que quiere ser un poco más libre y, y ser vos con tu computadora o con tu teléfono produciendo contenido libremente. Entonces esa es una tendencia que, que vimos y que vemos que cada vez más eh, va hacia eso y entonces empezamos a ver cómo podemos agrupar a esa gente y darles una contención y un apoyo en cuanto a eso, de difundirlo cada vez más y poder darles una manera de, de monetizarlo.
1: Sí, es como que cada vez, eh, mientras más cambia el, el, el mercado de trabajo, también van cambiando las maneras de, de producir y de consumir el contenido. Ustedes, eh, de hecho, implementaron algo que es muy interesante, que es la Academia de, de, del Meme, que ahí, bueno, de alguna manera tratan de... de demostrar cómo se hace para, para innovar en, en, en periodismo. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y qué es, qué es lo que tratan de mostrar?
2: La idea surgió cuando veíamos que quizás le pedíamos a la gente que haga, que haga artículos y, y no, tenía, no tenía la formación de... Por ahí venía de, de, de formación muy tradicional de cómo hacer una nota de encabezado, el título, la volanta, etcétera. Pero no tenía la. No entendía del todo la manera en que se consume contenido, que es como mucho más rápida y ágil. Y, y si no te gusta, se si al otro y, y así. Y, y un sí. contenido lo, lo consumís rápidamente y, lo, y decidís en los primeros segundos si lo vas a seguir leyendo, si lo vas a compartir eh, o qué vas a hacer.
3: Claro, sobre todo eso, como. Eh, como... Eh, como que antes eh, eh, lo, se generaba el contenido y bueno, no sabías qué pasaba con eso, no tenías idea de la repercusión que tenía, cuánta gente lo veía, cuánta gente lo miraban y qué pensaban de eso. Y ahora eh, está esta, esta oportunidad y esta posibilidad y, y que nosotros creíamos que ya, bueno, todo el mundo lo sabe y la verdad es que no. Eh, entonces dijimos, bueno, hagamos lo, los puntos básicos, o sea, como un, pongámonos todos en el, en el mismo nivelemos y hagamos, hagamos esto, esta, esta academia para que, para que todos puedan tener esas herramientas y ya empezar con una base, eh, y, y ya saber que lo que van a hacer es, es comunicarse con su audiencia, no armar un contenido que sale de mí, yo soy, o sea, más, eh, más, más colaborativo, más hablando con, con la gente.
1: ¿Y cómo hacen para convertir esto en un negocio que sea rentable tanto para, para ustedes que dirigen el sitio como para los que producen el, el contenido?
3: Y bueno, básicamente buscamos buscamos marcas que, que sponsoren esos contenidos. Más que, sí, que sponsoren o, o... La forma de trabajar también eh, va variando depende de la marca, ¿no? Porque, bueno, eh, todos los que estamos en publicidad sabemos que... Eh, son estructuras que son también bastante complicadas de, de, de cambiar rápidamente, si bien todos entendemos hacia dónde va, eh, a veces es como muy difícil, pero pero como la, las, las cosas más lindas que, que me han tocado hacer eh, es directamente trabajar con el creador de contenido ni siquiera nosotros bajar una idea, sino bueno, mira, hay que hacer esto y, y vienen los chicos y te plantean cosas espectaculares y que después súper funcionan y las marcas se van felices eh, y se generan piezas eh, súper interesantes y, y sobre todo que que transmiten de, de manera bueno de la manera que cada que cada uno cada creador entiende también. Lo, lo que lo que también lo que veníamos a, armando desde la academia empieza a entender a, a su audiencia y empieza a entender qué es lo que qué es lo que le puede decir y cómo lo, cómo puede tocar las fibras de su audiencia para que tipo incluso ellos mismos te dicen esto va a re explotar eh, así que básicamente ahí ¿Qué,
1: ¿Qué les parece que cambió para que ahora las marcas tengan tantas ganas de, de, de generar contenido? Viste que está esta idea eh, del marketing, de, de que si no tenés eh, contenido, tu marca no, no, no existe. ¿Esto parte de una de, de un hambre de contenido de, de, de la audiencia?
3: Y básicamente los adblockers eh, bueno... No, y, no, sé si no es que, no es que y tienen ganas, que tienen sino, ganas que... sino que ven que no funciona, sí, ven, no. Que, ven que la interrupción no funciona, que el banner no funciona, que la propaganda no funciona, la, 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 los comerciales no funcionan eh, incluso bueno viste que ahora los comerciales como que cada vez intentan ser eh, contar historias como, o, o, o listículos como ves ves eh, listas en, en, la, en las publicidades eh, lo que decía digamos el storytelling eh, atraviesa la publicidad eh, empieza empieza desde contar una historia eso siempre estuvo lo que va cambiando es el formato eh, antes era a través de un comercial ahora es a través de un pibe que te hace un contenido y, y le cuenta a su propia audiencia cosas que, ...que transmiten el valor de la marca.
1: ¿Dónde, dónde se informan ustedes puntualmente? ¿Cómo consumen la, la, la información? Yo consumo mucho
2: Reddit, entro a, a ciertos subreddits, o sea, es una comunidad de, que hablan de todo... ...y entro a, a ciertos temas que me interesan más, hmm. y básicamente consumo de ahí... De, ...de Twitter y Facebook también cada tanto, siguiendo a ciertas personas me armo como listas de gente a seguir en Twitter. Pero dejaron de
1: lado el consumo lineal de, 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 de en, entro a la, la página del diario, Totalmente, prendo la sí. tele, nunca lo no existe más. más. Además, nunca Sí, si, no,
3: ahora. idem, idem. O sea, yo también, redes y sigo a... a bueno, to, todos los medios, todo lo que leo está a través de Twitter. Sí.
2: O, o me empiezo a por un tema y me voy perdiendo y sigo links y sigo y hago una cadena y, y llego a cosas que, que llego por consumir otras cosas antes pero no, no entro a un a un listado y voy consumiendo eso ¿sí? claro
3: ¿no? sí ni tampoco como que espero que cuatro o cinco fuentes me digan todo como que bueno vamos siguiendo eh, entendiendo las tendencias mailings eh, sí y, y creo y
2: que bueno. cada vez más así en, en com el común de la gente o sea no es que hay un, un ciertos tres o cuatro lugares en donde van y se informan, quizás los más de los más, los más eh, la gente más grande sigue haciéndolo así, pero pero ahora la, la gente joven es como que vea la información flotando por todos lados y va consumiendo de donde quiere y, y más eh, orientado a, a lo que le interesa, no tanto a voy a, a un sitio y leo un poco de todo, sino que si te interesa un tema en particular, vos ya sabes a, a qué comunidad decir en cada red social o en cada sitio y de ahí ir consumiendo lo que a vos solamente te interesa
3: y ahí también está como la importancia de cómo empaquetar el contenido porque bueno, so somos eh, seres que están ahí esperando como que les pasa contenido por, por enfrente de los ojos y, y, y bueno, tenés que eh, en ese cachito en ese ratito, en esos 140 caracteres tenés que poner todo para, para atrapar y para decir para decirle mira, estoy hablando de esto eh, y, y, no, y no hacer el famoso clickbait o no, o, eh, no mentir eh, pero a la vez sí decirte eh, todo lo que lo, lo que estoy diciendo para que vos puedas eh, para que vos puedas consumir ese contenido, entender que ahí vas a encontrar lo que estás buscando.
1: Sí, se, se suele decir mucho y ya medio que se convirtió en un, en un lugar común, viste en una de esas buzzwords que están flotando, que eh, los millennials depositan mucho valor en la autenticidad. ¿Les parece que es así? ¿Les parece que le dan realmente este valor o es solamente humo? Y si es así, ¿cómo, cómo trabajan ustedes para tocar en esto? para contar historias auténticas, para entretener de manera auténtica, para informar de manera auténtica.
2: No sé si, al, no sé si te referís a autenticidad con, con respecto a que la historia esté chequeada, por mm. ejemplo, porque creo que al contrario. Es como que hay una permisividad de... Lo consumo y no me importa realmente si es real o no. O si después me entero que era re, falso, digo, ah, ok, era falso, pero sigo, continúo con mi vida y no le doy tanta importancia. También, hablando de, de la cantidad de contenido que hay, un gran problema es no solo la autenticidad... Por eso creo que no se le da tanta importancia, porque hmm. hay tanto contenido que un pro una problemática de eso es la curación o el filtro de qué consumo y qué no. Entonces llega un momento en que vos directamente te abrís y decís, bueno, consumo y que me que me llegue el contenido y lo consumo y si me interesa voy más allá y si no lo dejo pasar. Y el tema de, de, de dónde de la fuente, de dónde viene o no, es algo posterior quizás. Hmm. Eh, es como que es mucho más transparente el consumo, es un, se dejan fluir eh, lo que consume, el contenido que consumen los jóvenes, es como que consume y después se pregunta qué acabo de ver.
1: Pero, viste, vieron que hay eh, medios eh... Que dicen eh, que, que son de información para millennials, mm. eh, que, como Vice o como Mike, mm. que tienen como ese discurso del de auténtico, de lo genuino, de, 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 de lo crudo. ¿Vos ¿sí que es más discurso que otra cosa?
2: No, quizás sí de algo más eh, que, que, está, que es cercano a vos, sí. que, te, que te toca de cerca, que lo ves y, y te interesa como en carne viva, pero no, no sé si tanto la realidad o si, si es real o no lo que, lo que estoy consumiendo.
3: Claro, por ahí eh, por ahí te sentís mucho más identificado con una historia contada en primera persona que, eh, que, con, que, con, una, que con una noticia. Es como que eh, lo mismo. O sea, puedes transmitir valores eh, a través de, de historias personales. Y un poco también es eso, como la autenticidad, ¿no? De dejar... Eh, dejar que un medio eh, sea un poco comandado por bueno cada uno de, 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 de los que hace lo, el contenido, que, que sea su propia voz, que cuente sus propias historias. Eh.
2: Claro, que sea más personal y que no lo veas y digas, ah, esto lo estoy, viene de una embajada de línea superior del medio, vice o quien sea, sino que se, sea más, más cercano.
1: ¿Y esto lo ven ustedes también en su en su audiencia? ¿Hay gente que entra a informarse al meme?
2: Sí, todos los días eh, hay mucha gente que, que le interesan, eh, Como que ve, entra al meme y sabe que va a haber un poco de todo y va a ver lo que se está hablando. Porque en, en el meme también nos, nos empezamos a, a meter más en el... en contar de, de qué se habla en internet. Okay. Aparece un meme de esto, se está hablando de esto, entonces... Eh, quizás no tanto en la noticia del minuto a minuto, porque hay otros medios que son mucho más grandes y lo hacen muy bien entonces nosotros nos enfocamos más en mostrarte de qué se está hablando y, y qué es lo que está pasando en internet en ese sentido
1: Vieron el caso de, de, de BuzzFeed puntualmente que abrió directamente un vertical de, 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 de noticias con la ambición de que la gente se informe ahí directamente como si fuera qué sé yo, CNN para, para los pibes eh, para los, los jóvenes para el piberío eh, para ustedes es, es una decisión acertada a dividir, por ejemplo, no sé, que, que esté BuzzFeed y que esté BuzzFeed News y que después entras a la página y te encontrás con una mezcla de listas de, de, de gatitos o princesas de Disney y, y, y del otro lado tenés como la información más, entre comillas, seria o hardcore, ¿y cómo lo manejan ustedes?
3: mira para, para mí, bueno, BuzzFeed, obviamente me saco el sombrero, to, las decisiones que, que toma para mí está muy... de hecho... Creo que tomaron esa decisión de empezar a hacer, a cubrir noticias serias por, porque bueno, no, no estaban siendo bien vistos y uh -huh. eh, un poco por reputación, pero no sé, o sea, no, no tienen, creo que tengo el dato, el dato es viejo, pero creo que te, tienen como no sé el 10% del tráfico es. Eh, Nada más el, el, todo de noticias, igual es un dato viejo, ¿no? Sí. Pero, Pero es una bueno, porción chiquitita. Es una porción muy pequeña sí, no en cuanto le a lo pasa que es. Más y le pasa a todos. Claro, es les como... pasa a todos. Este, yo creo que el, eh, el contenido, se digamos, entrar al sitio y, y ver de todo, me parece que eso es lo que está bueno porque en realidad el contenido se consume así. O sea, mirás la... Uy, Dilma y, y después ves una noticia de, de gatito, o sea, de, es... Eh, un contenido de ti es, es así lo, y lo consumís así generar verticales en, en redes sociales y está bien está bien porque eh, creo que de, debe tener que ver con una decisión más bien comercial no que, eh, que por ahí también las marcas no quieren estar al lado de, de, de ciertas noticias o de ciertos temas complicados y, y sí estar como más cerca de, de del entretenimiento y como como más este verticalizado o sea la, la, la marca de comida quiere estar al lado de de, de la gastronomía y así me parece que viene la, la verticalización eh, por, por, en las redes viene por eso.
1: Y es muy difícil sacarle la ficha la, la, esta audiencia que es casi esquizofrénica.
3: Sí, re, <ríe> es muy difícil. De hecho, todos los días nos pasa. Uh, pensamos que esta iba a, a refuncionar y otra que no sé, que era una pavada, súper explotó. Es bastante difícil. Bastante difícil. Hay ciertos parámetros que ya más o menos, bueno, sabes que puede ir, pero puede fallar. Todo el tiempo puede fallar.
2: En no, definitiva, no. lo que te permite o no sacarle la ficha es. Tiempo y experiencia porque cuanta más experiencia acumulas eh, y cuanto más contenido eh, publicas y ves después los números de a ver cuál funcionó mejor, después de hacerlo una y otra vez por mucho tiempo ya vas a, eh, entendiendo más los patrones que, que hace que una noticia o un contenido funcione o no. Que quizás es muy difícil bajarle un manual punteado de esto funciona porque tal cosa o que tiene un gatito o el título tiene tal palabra. Hay mucho de eso en internet si buscas eh, guías de cómo hacer para que, cómo titular mejor o cómo hacer para que un contenido sea viral. Pero en definitiva creo que va mucho más por, por, de, mucho más profundamente de si genera una emoción o si genera eh, algo que te, que te sientas identificado o que, o que. Puedas compartirlo con alguien cercano a vos. Y eso es algo que el, al momento de producir el contenido tenerlo ahí al lado, en la, entre manos, te das cuenta si va a funcionar o no, de, 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 basado en tu experiencia. O sea que esa es la
1: constante más allá de cómo van variando los formatos. Sí, sí,
2: sí total totalmente, de, totalmente eso de, es así. de desde la, siempre de la prehistoria, claro. o sea, de, de, desde que se sentaban al lado de una fogata y contaban una historia, era algo que que te llegaba muy profundamente. Y hoy se sigue consumiendo ese tipo de cosas. Si un perrito le falta una pata, te vas a emocionar y va a ser eso lo que te mueve en definitiva.
1: La tendencia ahora parece que es eh, como descentralizar el contenido y empezar a distribuirlo en, en las redes. Vieron que ahora casi hay algunos medios, como ponerle Pictoline, por ejemplo, que no tienen eh, un, un sitio al que entras y consumís todo el contenido, sino que si estás en Facebook, lo ves en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat y demás... ¿Ustedes consumen así? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Es eh, parte de la estrategia del, del, del meme? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo ven?
3: Desde ya consumimos así, como, como comentábamos antes, a través de redes eh, o, o mailings, es pues como que na nada descentralizado, no, no, ya no nadie va al sitio de a ver.
2: Y también lo que pasa es que, que la gente se, se agrupa más en torno a la temática y no al lugar. Quizás antes, hace 10 años, vos entrabas a un sitio o a un foro o a, a Clarín.com o a donde sea y consumías eso por un tiempo. Hoy estás, te interesa Game of Thrones y escuchás un podcast. Después vas a ver un Snapchat de alguien que habla de eso o en Instagram. o eh, te, te, La gente se mueve más en torno a, a comunidades de intereses y las herramientas se flexibilizaron mucho más para permitir que, que la gente vaya y venga en torno a ese interés, y no tanto de entrar y consumir lo que sea que pase dentro de esa misma herramienta o espacio, sino que vaya y venga en torno a, a la temática.
3: Y aparte hay algo que, que, bueno, básicamente como las audiencias están ahí en los canales de distribución, Vos tenés que estar a donde está la audiencia. Es muy difícil llevar gente, o sea, traccionar gente para otros lados, para acá, para allá, como que vas perdiendo, en cada, en cada paso que pedís un link, que pedís un clic eh, para ir a otro lado, vas perdiendo audiencia. Entonces, es mejor si vos ya podés mostrar todo el contenido eh, donde la gente lo está viendo. O sea, ¿para qué vas a armar todo un aparato, el, eh, el sitio, para que vaya la gente ahí? Si si se lo podés decir de manera... Y aparte, bueno, eh, el, el attention span, ¿no? Eh, sí. Que no es muy... es bastante corto y cuanto... Y la verdad es que está... para mí está buenísimo porque eh, te ayuda a vos a... a va te obliga a, a que seas lo más eh, claro y lo más certero posible, lo más sintético posible y me parece que la, la información se transmite mucho mejor así que que, que en un eh, artículo esplayado eh, y complicado eh, me parece que es mucho más simple, mucho mejor mucho mejor así para el para el consumidor, no es mucho más difícil para el que hace el contenido se, eh, lograr esa esa síntesis. Pero bueno, ese es el desafío también.
1: Y ni siquiera sabes cuánto va a durar, porque hoy se consume así, pero mañana capaz que hay otra manera de...
3: Exactamente, exactamente. ¿Qué?
2: Por eso lo más importante es poder es ser flexible y acomodarse a todos, y, sí. o sea es una claro. mentalidad muy distinta hace muy pocos años atrás en donde pasaban décadas enteras en donde nada se movía hoy el año que viene aparece Snapchat no se usa más y aparece otra cosa <risa> y qué haces con toda la estructura que, claro. que armaste alrededor de eso entonces tenés que pensarlo más en cuanto a cómo hacer el contenido y cómo comunicarte más allá de, más más que con específicamente esta herramienta ¿Cómo la voy a usar?
1: ¿Qué es lo que les parece que, que viene? No tanto como futurismo, sino con cosas que, que se están... Transformaciones que se están dando ahora y que ustedes los entusiasmen particularmente.
2: A mí particularmente me encanta el futurismo. O sea, pensar... <risa> Hagamos 20, futurismo. Sí, sí, pensar 20 años y, y después si no sale o no, no importa. Pero hacer el ejercicio de, de ver los trends, de ver las tendencias hacia dónde se van, hacia dónde se mueven y entender hacia dónde puede llegar. Para mí creo que que la realidad virtual esté empezando a atraccionar un poco más y atado a lo que decía antes de, de Snapchat de cómo es cada vez más fácil generar contenido eh, lo que veo es que en, en un par de años va a ser tan simple como apretar un botón y streamear tu vida a, a internet para quien quiera consumirla o vivirla, vivir el mundo a través tuyo o sea, las herramientas tienden a que puedas compartir cada vez más, cada vez más fácil, cada vez más rápido entonces va a ser eso, o sea, el, el contenido en sí mismo va a ser siempre lo mismo, la manera de contarlo va a ser siempre igual porque somos seres humanos que ya venimos preseteados de esa manera de, de contar y consumir y lo que va a cambiar es la, la forma que va, que, que va a ser cada vez más eh, fácil de, de, de transmitir una experiencia en primera persona cada vez más real. Antes empezamos con el texto, después siguió la foto, la, el cine... Eh, el, el audio, el podcast Y hoy ya directamente mostrás en vivo Lo que estás viviendo Y, y tiende hacia, hacia eso A profundizarse todavía más eso
3: Sí, Santi es un poco el, el visionario Yo soy la que sigo y laburo detrás. Bueno, pero vos tenés
1: que andar implementando todo esto. Mañana te viene con el visor de realidad virtual y Exacto. dices, me ocurrió esta idea.
3: Claro, claro. Santi, Santi es el que el que piensa, el que tira de las puntas, yo soy la que hoy laburo.
1: El volado y la pragmática, está muy claro. bien, me gusta, me parece que funciona. Y en el futuro del meme, ¿qué, qué, qué se viene? Eh.
2: Bueno, el, el meme... <risa> ¿Qué pregunta? El, bueno. el meme empezó con la idea de ser un medio... Quizás con la idea más más de un medio tradicional. De es, vamos a hacer entretenimiento y esto y lo vamos a difundir a la gente. Y, y lo que empezamos a notar, y ya sabíamos, pero lo empezamos a vivir en carne propia, es esto de que la gente cada vez produce más contenido, mucha gente. Entonces lo que vimos es, bueno por ahí tenemos que funcionar más como agrupadores y, y facilitadores para esa gente, y no tratar de armar un medio como desde adentro y de, como se hacía tradicionalmente en donde yo busco a la gente y dicto qué tipo de contenido voy a hacer y, y, y bajo eso sino que formar más como una comunidad, que es también lo que, lo que yo siempre creo que, que es lo más valioso, poder agrupar gente eh, que hace una misma cosa y ayudarlas y darle herramientas para que sean cada vez mejores en eso entonces va, creo que el, meme, el futuro del meme va hacia eso, hacer una, una un agrupador de gente y, y ayudar a esa gente con lo que sea. No sé hoy, en un año, por ahí, porque no sabemos lo que va a pasar en un año, pero tener esa mentalidad y en base a eso ir adaptándonos.
1: La semana que viene en Extraordinario seguimos pensando en el futuro de los medios. Recibimos al equipo de Muy Liebre, una propuesta de contenidos diferente enfocada en un público joven que tiene como plataforma principal a Snapchat. Escuchad todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en posta.fm Si quieres llevarlos en tu teléfono puedes bajar la app de Posta para iPhone y Android o suscribirte en iTunes Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario Si te gustó este episodio hay mucho más para escuchar en Posta